0: Ya, entonces eh, le damos la bienvenida a todos a este nuevo programa radial y a esta radio escolar JMC y contarles un poco que hoy tenemos mucha sorpresa e información pero lo primero que tienen que saber es que el programa de hoy es ultra mega especial porque en esta ocasión seremos eh, puras mujeres ¿ya? Entonces, y además tenemos grandes invitadas eh, contarles también que esta, este programa que, que trata del feminismo y su relación un poco con el contexto educativo y eh, también la actual lucha social. Entonces le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Eh, está la ex estudiante Linda Silva, por un lado, que, que era estudiante del técnico profesional, mencionen.
1: Si ¿Sí me puedes ayudar En Administración de Empresas en Recursos Humanos
0: champa ah. todo eso, cállense eso Estamos junto a la profesora Pamela de Ciencias Y estamos junto a la profesora del Programa de Integración eh, Lorena Arenas Y por supuesto en los radiocontroles está la CONI Y evidentemente estoy yo quien les habla Entonces, un poco cómo están el día de hoy Bien, gracias,
2: yo estoy bien en mi casa. Eh, aburrida igual un poco de tanta tanto tiempo acá confinada, pero eh, es lo que nos
0: toca y es lo que tenemos que vivir. Muchas gracias. ¿Y la otra chiquilla? No sé.
1: Eh, yo bien. <ríe> ya el otro año empezamos, empiezo a estudiar y aburrida de esta cuarentena. <ríe> Pero ponían darle empeño.
0: Ya, eso es lo importante
3: yo, Sí. Yo, bien, eh, también en casa, eh, encerradita, cuidándome alto y es eh, un agrado participar en, en esta radio JTBC. Gracias. Bueno, yo, el suicidio. suicidio, gracias, Sofía, por incluirme. No, pero yo, dentro de todo lo horrible de esta cuarentena, me encuentro normal. Ya, <risa> tenemos de todo, ¿no?
0: Somos mujeres, así que somos muy diversas. En ese sentido, bueno, espero que estén acompañadas con un té, con una bebida, con un pancito, no sé, ahí para que sea menos la conversa, Y por mi parte estoy con solo agua. Entonces, eh, le quiero dar un poco el pase a mi compañera radialista, que es la Connie, para que empiece un poco con las preguntas y la conversación. Ya, muchas
3: gracias compañera por darme el pase. Y empezamos con la primera pregunta. ¿eh? ¿Qué es el feminismo para ustedes?
0: No sé quién quiere partir, o lo hacemos a la ruedita no. no sé. No se peleen. <risa> eh,
2: si quieren, parto yo. Eh, feminismo igual es una palabra... Grande que costaría harto definir pero yo creo que tiene que ver principalmente con una lucha histórica que hemos tenido las mujeres eh, la cual eh, nos hemos dado cuenta que parte de la historia ha sido contada siempre desde una vereda y no desde eh, el ámbito completo de lo que es la humanidad eh, esto eh, viene desde épocas muy muy antiguas y eh, en los, los últimos tiempos ha sido como un boom, porque claro, nos hemos dado cuenta que, que sí, que, que a pesar del tiempo persisten estas ideas sobre que la humanidad tiene solo un lado y el otro lado pasa a una esfera más, más privada, que seríamos las mujeres. Entonces, para mí el feminismo es una lucha que tiene que ver principalmente con, con buscar eh, una equidad, con... De, con terminar con esta diferencia eh, con esta marca que se nos hace un poco a las mujeres que nos determina de por vida y que nos hace, eh, nos hace tener un camino más, más, más duro y más riesgoso eh, en, en todos los ámbitos de la vida
3: Muchas gracias bueno, Acabas de responder todas las preguntas. Paramos el podcast y nos vamos. A... Listo. Nos vamos a la canción. Y ahí se corta. ¿Quién quiere elegir la canción, por favor?
2: Cerrar.
0: <risa> Sofi,
3: compañera, sigues tú.
0: Sigo yo. No sé si alguna otra invitada de honor quiere contestar esa pregunta. Yo,
1: o sea, yo pienso mismo que la profesora Pame porque, o sea, igual me informé un poco más del tema. Eh, muchas veces el feminismo dice que buscamos igualdad y no es así, pues buscamos equidad lo que uno se merece como persona o sea, estoy súper de acuerdo con lo que dijo la profesora
3: yo eh, ¿puedo hablar? sí,
0: sí te escuchamos
3: eh, bueno yo como que el feminismo en sí no, antes como que no tenía noción mucho de qué es lo que era yo creo que como que en, en mi círculo familiar no era algo que se discutiera o se hablara, entonces como que siento que fui creciendo con, como con paralelo a la lucha y a, a todo lo que, lo que hoy en día es el feminismo como en el mundo, entonces también considero que es como buscar una igualdad, eh, reclamar o, o exigir el derecho que, que nosotros deberíamos de tener. Y, y creo que, que va como en ascenso de aquí en adelante o desde unos años atrás en adelante con el fin de, de que no se nos siga pisoteando como fue hace muchos años atrás donde la mujer era, no sé, como, como la dueña de casa,
0: la que tenía hijos y hoy en día todo eso ha cambiado Sí, oye, y a partir de, bueno las tres, muchas gracias por partir esta reflexión. Las tres tienen igual un punto como muy en común que en el fondo tiene que ver y tiene relación con, con el tema primero de, de cómo pensar el mundo desde la equidad y también desde la esfera pública, ¿no? no como hacer ese campo. Y justamente a raíz de esto, de lo que ustedes dijeron, eh, viene esta otra pregunta y esta otra interrogante que nosotros también nos hicimos, bueno, y con el resto de los integrantes de, de este podcast y de esta radio escolar: es como ¿cómo Chile y la sociedad piensa el feminismo entendiéndolo desde la lógica más eh, nacional, ¿no? Si quieren se pueden tomar desde el, el actual contexto o, o bien ir un poquito dos años atrás cuando ya un poco estalla este un feminista y estos diferentes feminismos. No sé eh, si quiere alguien partir también cómo Chile y la sociedad piensa este feminismo.
1: Eh, o sea, yo quiero darles como un punto que yo he hablado mucho con no sé mi familia o personas. Eh, pero algunas ven, le, le nombran la palabra feminismo y lo ven como súper malo Bueno, en la actualidad de ahora eh, hay muchas diferencias uno apoyan el feminismo y otros lo ven súper malo eh, eh, Más que lo miran como, le nombran el feminismo y dicen, ah, las feminazas a mí me ha pasado que he hablado con varias personas y al tiro así sacan eso las feminazis son un grupo de mujeres que solamente marchan y no saben por qué están marchando y se empelotan por lo que dicen entonces yo creo que la sociedad se tendría que informar más de lo que es el tema más de por qué estamos luchando y, y que no lo vean de un contexto malo porque lamentablemente así lo están viendo ahora
0: Interesante igual, disculpen, pero bueno, a partir de lo que decía un poco la Linda eh, que también es importante porque en el fondo como eh, el tema de las redes sociales y, y, y también el trabajo que nosotras estamos haciendo eh, ayuda un poco a confundir, más que ayudarnos, ayuda a, o sea, eh, confunda a las personas el real o la real palabra o la real lucha del feminismo, porque en, en verdad como que lo, lo trata algunas veces o de manera superficial o bien eh, más desde una crítica, ¿no? Entonces eh, también siento que hay que repensar el tema del feminismo eh, en ese sentido y tal como lo dice la linda, no sé si alguna de las dos profesoras acá quiere aportar a eso o quizás dar su otra opinión, no lo sé.
2: Eh, bueno, respecto de lo que dice Linda, sí, yo creo que para toda lucha social siempre va a haber un lado que está muy cómodo y al que le cuesta mucho ver los cambios. Entonces, claramente va a existir siempre ese lado que cuando ve que alguien está luchando por su, los, sus derechos o lo que es justo... Eh, le va a parecer como eh, no sé, tal vez le, le va a generar algún susto, algún miedo de que pueda perder sus propios beneficios entonces ahí aparecen las descalificaciones que muchas veces son eh, sin ningún tipo de, de, de sustento ¿ya? yo creo que en ese caso a lo mejor eh, mucha gente que, que cae en esta, en esta burla que, que se busca hacer cuando se trata de feminazi o esta gente que cree que el feminismo es como el machismo pero al revés este malentender del concepto feminismo tiene que ver más que nada con eh, un tema de la falta, la falta de cultura, la falta como de, de, de buscar el porqué. Pero no creo que sea una cuestión absoluta o única para, para el caso de la causa del feminismo. Yo creo que es una cuestión que ocurre en todo tipo de luchas sociales. Siempre va a haber gente que eh, se, se guía por lo que, por lo que aparece en la tele, se guía por lo que leyó en, un, en, en Facebook, eh, entonces claramente yo creo que en ese sentido eh, a nosotras que somos como una yo creo que eso es como lo que ha hecho distinto un poco esta generación y es que eh, como la información está más clara y es más, más, más rápida a lo mejor hemos llegado al punto de que la gente ha tratado de informarse mejor y la gente ha entendido también que este feminismo no es malo que este feminismo en realidad lo que busca es, es una lucha que, que es busca ser un poco transversal a pesar de que no lo es, es un poco transversal a, a, tal vez a la clase tal vez a distintas cosas y que eh, también busca reconocer derechos que son
0: históricos Sí, yo también creo lo mismo o sea, hay algunas hay, una, hay unas precisiones pero esa la puedo decir en la otra bueno, o la Connie que es después la que viene pero, pero claro, sí estoy un, un poco de acuerdo con lo que tú dices no sé si alguien quiere agregar Bueno, yo
3: aclarar o agregar, mejor dicho Que igual el feminismo es una lucha que va a durar años Inclusive no, no creo sé. que siglos Entonces, pequeños cambios que vayan sucediendo eh, Son grandes cambios que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo Ya, voy a ir con la tercera pregunta Prepárense Según su opinión ¿Hay diferencias entre un feminismo de mujeres pobres y mujeres con plata? Sí. Yo creo que sí. Eh, como que la, la gente pobre piensa como... Bueno, aclarar igual una, una cosita pequeña, que el feminismo empezó con las mujeres con plata. Ahí no
0: lo dejo. Si quieres, desarrollas esa... esa... Esa es la idea. Es sí, la idea, no sé. No, no hace falta. Ya, bueno. Eh, no sé quién estaba hablando, la lucha y parece? Sí, ya. Eh,
3: Yo creo que, que eh, por ejemplo, la lucha cuando, cuando se va a la calle, eh, tienen como eh, la gente pobre, la gente rica, como lo plantea la Connie, eh, tienen una mirada distinta de su lucha para empezar. Algunas van con un propósito. creo que sí hay, hay como muchas diferencias en ese sentido. O sea, aparte que la mujer pobre yo creo que es mucho más eh, vulnerada, se podría decir, en sus derechos como mujer. Entonces yo creo que,
0: que sus luchas son totalmente distintas. Sí, yo no, no sé si alguien más quiere decir algo porque como a mí siempre me censuran, entonces no quiero hablar mucho, pero... <risa> Yo agregar tal vez que, claro, como
2: dice la Lorena, este movimiento si nace desde, desde cierta parte de, de esta social, sin embargo, desde el, avanzado en el tiempo ya pasa a ser un poco transversal, pero aún así yo considero que, por ejemplo, las mujeres que están en cierta posición social más baja son doblemente vulneradas, ¿ya? Porque primero está la vulneración que tiene que ver por lo económico Y luego tiene que ver la vulneración eh, referente a ser mujer Entonces, claro, diferencias hay, sí, y hay bastante ¿ya? Entonces, eh, en ese punto de vista, como, como lo explicaba bien Lorena La
0: vulneración es doble Sí, yo encuentro toda la razón, a todas um, Ahora sí que voy a meter la cuchara, como se dice, y sí en el fondo, un poco complementando con lo que dicen ustedes y un poco también cuando la Connie habla de que el feminismo lo, lo parten las mujeres eh, de clase privilegiada, por así decirlo. Bueno, siempre se sitúa que eh, la lucha feminista fue a partir de, del tema del voto, ¿no? Y que ahí solamente habían ciertas mujeres que estaban interesadas en, en ir a votar y en participar en los espacios públicos y políticos de la época. Pero, eh, y, y en concreto con lo que un poco dice la pregunta, y para complementar, eh, yo creo que sí. Hay, todo, hay toda una diferencia por, por este mismo hecho de que encontramos mujeres que están doblemente eh, vulneradas y oprimidas, ¿ya? Eso, y eso hay que tenerlo en consideración. No es lo mismo que se muera, eh, no sé, o que asesinen a una mujer pobre, no sé, lesbiana, negra... Eh, que a una mujer con plata, ¿no? O sea, y solamente se me viene al caso, y, y, y porque en las redes sociales también está mucho como el tema de la justicia, eh, y hay una foto que aparece como la foto de Ámbar, y cómo se trató ese, ese caso en el tema legal, y por otro lado está Nano Calderón, pero podemos poner a aquel Calderón, no sé, no es lo mismo la justicia para las mujeres más vulnerables que la justicia para mujeres más privilegiadas. Y aún más, vemos que esa justicia se hace, eh, se lleva de otra forma cuando empezamos a agregar ciertas categorías. Entonces, la diferencia es mucha. Por eso cuando, en, en algún comienzo también hablé de feminismos. Porque creo que tampoco hay un feminismo que englobe a todas las mujeres, porque eso no es así. Entonces, eso, solamente aportar. No sé si alguien más quiere decir algo. Ah, no. ¿Alguien quiere decir algo? yo quiero acotar una pregunta que
3: la vi en un meme
2: ¿ya? De pregunta sea... de meme
3: eh. Sabio <risa> meme? Puede... ya vos la respeta por favor. <risa> ya. ¿se puede ser feminista y estar en contra del aborto al mismo tiempo? O sea, era como una interrogante no sé, ahí yo
0: dejo a las profesoras ¿Pero era, era un profesor. meme? ¿Y qué era, era parte de, salía una foto? ¿Cuál era el dibujo? Salía, salía ¿Cuál era el chiste? Un... ¿El o sea, el ingeniero? Salía la
3: foto de un pues Sofía
4: Salía la foto de un
3: gatito sí. Ojo, con, con, un, con un like así. Y llorando O muy triste Eso pude darme cuenta yo no sé, pues si alguien la quiere contestar. Es que lo, lo que la Connie como que habla, por ejemplo, yo estoy a favor del aborto y siento que el poder decidir yo si quiero abortar, no abortar, y, y, dependiendo las la circunstancias, yo creo que es parte de mi derecho decidir. Y eso me lleva por el camino como del feminismo. No sé si me explico bien. Sí. Yo tengo Connie, no, sí, pero es que la pregunta es como ¿qué pasa con ¿Qué es? esas personas que dicen que son feministas pero están en contra del aborto? Ah, no sé. <risa> yo no
0: te puedo responder porque no
3: estoy en contra. No, no pero...
0: <risa> o sea, por eso no. yo te digo, por eso yo te estaba comentando un poco que, los, que hay diferentes formas de entender el feminismo. No todas las mujeres... Qué? O sea, de partida yo considero que no todas las mujeres son feministas. Segundo, no todas tenemos las mismas luchas. Entonces... Ajá. si y si ya de esa base, evidentemente es posible que haya mujeres que eh, sean feministas pero no crean la lógica del aborto y vayan por otras por otra formas, ¿no? De entender la vida también. Entonces, eh, como que en ese sentido no me gustó tu venta, ¿no? Pero eh, no sé, no sé si te respondo un poco la pregunta.
3: Que pueden haber como distintas interrogantes dentro de, del tema del aborto, porque por ejemplo, puedes luchar porque por ejemplo no nos sigan matando o no sigan matando mujeres. Y eh, puedes estar a favor del aborto por un tema religioso, no sé, suponiendo algo. Entonces como que ahí a lo mejor puede chocar como el tema de estar a favor del aborto y ser feminista y lo que pasa es que mi pregunta era cómo va a ser para debatir pero bueno, todas están, están de acuerdo parece. Todo
1: fin. Todo sí. fin,
0: voy a traer a las monjitas descalzas que están acá al lado para ver si pueden, quieren participar en su opinión ah. ellas sí. van a debatir
3: contigo por... sí. eh...
0: oh, y a partir un poco de eh, esta conversación ahora se establece otro tipo de pregunta que, y un poco que viene de lo que nosotros estamos conversando ¿no? entonces la pregunta dice ¿creen que el Estado y sus instituciones funcionan de manera reactiva cuando hay casos de connotación social se crean leyes o proactiva las leyes se crean antes que aparezcan los problemas ¿cómo esto podría salvar vidas darle seguridad a las mujeres y víctimas de violencia machista? no sé quién quiere partir
2: Eh, yo creo que claramente, y no solo en el caso de, de la violencia machista, el Estado siempre ha actuado de forma reactiva, eh, generando leyes y, y discusiones en el momento en que aparece la palestra, noticias, eh, donde se ve la violencia directa y clara. Y, y tiene que ver justamente con que yo creo que el Estado nunca se ha hecho parte de, 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 de esta de esta desigualdad que existe en el caso de, de las mujeres y, y, y siempre hemos tenido estas ministras que de ministras tienen poco y tienen harto de, de campañas chicas, de cosas pequeñas, pero nunca tienen claro objetivos grandes en donde podamos como país avanzar en, en, en una equidad más real, pues más que sea sea una equidad más, eh, más, más visible, ahora yo creo que también tiene que ver justamente con una cuestión casi como cultural o sea, yo recuerdo dudo que las chiquillas lo recuerden porque son muy chicas, pero yo me acuerdo que la, la, cuando, cuando Bachelet sale ele elegida presidenta, a pesar de que para muchos de nosotros no, el, tal vez en lo político tampoco haya sido la, la tremenda presidenta, si habían comentarios que tenían y tenían directa relación y trataban de atacar a, a su ser mujer más que a su ser eh, personaje que decide o que toma decisiones entonces ahí es cuando te cuestionáis que si desde ese ámbito político, desde ese ámbito tan importante existe te, este tipo aún de, de descalificaciones que, que, que van a, a, apuntan a eso, o sea menos vamos a tener leyes que, que quieran eh, eliminar este tipo de violencia
0: que al final sigue siendo una violencia Sí No sé si alguien más quiere Antes que yo meta la cuchara
3: ah. Yo quiero opinar una cosa Ahora que salió el tema de la Michelle Bachelet No sé si lo que voy a decir Tenga algo de machista Pero yo lo siento así Cuando Michelle Bachelet Bueno, para el terremoto del 2010 Michelle Bachelet eh, Estaba O sea, era la que tenía que Dar el pitazo de Tsunami se demoró 40 minutos en dar el pitazo y murieron, murió mucha gente. Bueno, no sé si mucha, pero sí murió gente. <ríe> y le llegaron, o sea, lo, el gobierno en sí le puso una demanda a ella, no, no sé, una querella, porque murió mucha gente por su culpa, po, tratando como de, de que ella dejara eh, la política, saliera por esa falta. Y ahora el presidente Piñera con el compañero Mañalich compañero, porque le digo compañero, no sé. Ya con el, 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 asesino, Mañalich, ese sí. el asesino. El asesino Mañalich han matado a mucha gente o sea por falta de de, de comprometerse ante las la cuarentenas y han muerto mucha gente. Po. Y ahora nadie le hace una querella a este sujeto, a este presidente con este Piñera que que ha matado, o sea ha muerto mucha más gente po. entonces puede también que eso sea porque claramente él es hombre o, y la Michelle Bachelet es mujer po. o sea no sé, así lo veo yo no sé si hay un ente político ahí no lo tengo muy claro eso
1: eh, yo quiero decir eh, eh, a lo anterior de lo que dijo la profe Pamela de, de que la sociedad reacciona cuando las cosas ya pasan eh, con el mismo caso de la niña Ámbar, eh, su asesino en, en este caso, él año atrás, como ya muchos han visto, él dijo que no sabía si iba a volver a matar. Entonces como que no sé qué habrá pasado judicialmente, ahí, qué tema se habló, pero esperaron, esperaron a que una bomba explotara porque ese hombre debería haber estado súper preso por todo lo que hizo, entonces esperaron a que matara a otra niña para hacer algo y que en la sociedad esto explotara con el movimiento que, de la mujer que está súper eh, super fuerte ahora eh, y ahí recién hicieron un cambio y vieron todo eso, investigaron y todo entonces yo creo, que, eh, yo creo que a la sociedad en sí, a la justicia en sí le falta mucho desarrollo tanto social y, y personalmente eh, nos falta mucho desarrollo en el ámbito de, de saber lo que no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? fue De lo que nos merecemos. Sí. Se me fue la palabra, sorry. No,
3: Sofi, podía hablar. Sí.
1: No, no sé si
0: la Lori quiere complementar o como... No sé
3: pregunta y a lo, que, a lo que hablaba la Connie de, de la presidenta Michelle Bachelet en otro momento yo creo que claro que eh, es muy las leyes son muy reactivas porque tiene que haber algo tanto de connotación pública porque el caso de la AMBA fue connotación pública y por eso al final se dio como a conocer porque yo creo que hay muchos más casos que, que han ocurrido y que quizás no, nosotros no, no hemos sabido como se supo este caso, tanto como el de Antonia, y, y muchos casos que hoy en día son, son mucho más reconocidos y nosotros tenemos la facilidad de poder obtener y en su momento el tema de la presidenta yo creo que también se condenó mucho por parte de los hombres. Esa negligencia o esto que ocurrió de haber dado aviso. Yo creo que fue muy condenado por temas políticos, por temas sociales y por una mentalidad machista. Yo creo que muchos hombres la condenaron porque ella era mujer y no lo hizo. Y que quizás si hubiese sido un presidente hombre en ese momento, quizás no, no hubiese habido tanta condena como, como fue en ese momento como que yo creo que es demasiado raro, ¿no? sí, yo... Que yo creo que los cambios que vengan que para las leyes yo creo que también son a corto plazo porque siempre tienen
0: un, una letra chica que, que,
3: que no nos va a beneficiar
0: gracias, yo estoy de acuerdo con las tres, las cuatro porque en el fondo eh, yo no sé por qué nosotras las mujeres seguimos creyendo en el Estado y sus instituciones siempre me lo he preguntado porque en el fondo la historia, no solamente la historia de hechos históricos, la historia en general como que nos ha mostrado de cierta forma que el Estado nos ha dado la espalda una y otra vez a nosotros. No crea políticas públicas, la justicia anda por no sé dónde. Entonces, ¿para qué hablar de los ministerios o el Ministerio de la Mujer? Que yo creo que fue creado solamente para decir, bueno, ahí está. ¿Ya? Y hay algo que les representa a ustedes, las mujeres ¿ya? Pero nunca ha tenido una ministra que responda a todas las demandas En, en, en el periodo segundo de la bachelet estuvo la, la ministra Pascual Pascual, sí, no recuerdo el nombre Que trató de hacer algo, pero también muy pegada a la institucionalidad Y bueno, y nunca nos deja a nosotras satisfechas, ¿no? también siento que es reactivo esta manera de que el Estado y, y los gobiernos, los diferentes gobiernos responden frente a los diferentes tipos de violencia que nosotros eh, podemos tener y, y un poco también complementar que claro, nadie ha ido por ejemplo a buscar a Lagos por tener a medio mundo endeudado con el CAE o nadie ha ido a buscarlo tampoco porque privatizó el agua ¿no? entonces es un, es un tema que puede dar para mucho, podemos estar hablando de horas, pero no podemos, pero, pero también quizás eh, la lógica es empezar a resignificar también la forma en que pensamos esto, ya no creer tanto en las instituciones, eh, pu puedo estar ahí, no sé, dando una opinión demasiado radical, pero siempre mirándolas desde el cuestionamiento, siempre tenemos que tener eso, yo creo, como en mente de la capacidad de cuestionar aquello aquellos que nos presentan ¿no? porque, no sé a mi entender yo no creo mucho en las instituciones y en el Estado, sobre todo en temas de, de mujeres y todo lo que a nosotras nos respecta, entonces el hecho de no generar por ejemplo políticas públicas ahora en pandemia para todas las mujeres inmigrantes eh, no hace más que nuevamente ver que en la realidad no pasa nada, pues. Y quiere aún más precarizarnos, entonces, precarizarnos, sí. Entonces, bueno, seguir resistiendo un poco desde, desde otras lógicas. Yo creo que eso es importante. Y, y siempre cuestionar el tema de las instituciones. También creo que es una forma de hacer feminismo, ¿no? Como estar ahí al ojo. Eso. Eh, Connie. Ya,
3: nos vamos a la siguiente pregunta. En un contexto micro. ¿Qué acciones pueden realizar para que tanto hombres como mujeres entiendan la importancia de un feminismo activo, que critiquen las acciones
0: patriarcales y machistas?
3: ¡Chanfle! Media,
0: media pregunta. A ver, ya. ¿Quién quiere partir? ¿Quién, quién, se... ¿Quién quiere ir? A, la, a las leonas. Ah. Gracias, no se peleen.
2: Ya, yo voy. Eh, desde lo educativo yo creo que es esencial trabajar eh, el feminismo y eh, nosotros como profes tenemos esta facilidad de hacerlo todo más práctico y más, más, más tangible. ¿ya? De hecho, hay una parte del machismo que se llaman los micromachismos y que son una cuestión cotidiana y ejemplificadora máxima de, de, de esta pequeñas desigualdades que se ven en, en la rutina y en el día a día y tal vez desde ahí, desde, desde mostrarlo, desde esa forma más, más, más habitual, a lo mejor llegar a los estudiantes ahora, yo creo que la educación como, como pilar fundamental dentro del desarrollo de cualquier persona debe tener y debe considerar dentro de su desarrollo eh, poner en la palestra este tema de, de, de la equidad ¿ya? y sobre todo como profes, sobre todo porque la, la pedagogía en sí, que ya va, va saliéndonos un poco de, de, de nuestro, del trabajo con estudiantes la pedagogía en sí nace y, y siempre ha sido mirada un poco en menos porque nace como una forma de, de las mujeres ¿Ya? La, la pedagogía nace desde el cuidado de las mujeres a niños Entonces desde ahí nosotros podemos decir Y podemos incluso entender por qué a los profesores Se mira como un ente secundario Como, ah, no, es profe Porque claro, porque su, su historial su, su, Sus comienzos son desde, eh, desde, desde lo femenino Desde esa parte que es como más, 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 más privada desde, desde el cuidado de los niños, ¿ya? Pero yo creo que, que en cuanto a, al rol de la educación es, es fundamental que nosotros tengamos una perspectiva en la cual tengamos eh, como objetivo eh, lleg llegar a generar esa equidad entre chicos, chicas y chiques.
0: A mí me queda claro. No sé si la Connie o la Linda o la Lore quiere. A sí. oh, también, claro. Aportar a esto, que si se les ocurre alguna otra forma, no sé, ¿cuál es como.? Eh, dale,
1: dale. Hola. Sí, dale nomás. Eh, yo apoyo mucho lo que dice la profe Pame, que, que hay que desarrollar super tiempo o hablar sobre estos temas, porque, eh, a ver, lamentablemente nosotros en la vida cotidiana también tenemos eso como de decir cosas machistas. Eh, o comentarios hablarlo porque eh, a veces somos criados así, eh, con, con comentarios que quizás uno no los ve machistas, pero son machistas son pequeñas cosas de las cuales que uno no se va dando cuenta, pero ya eh, cuando uno va creciendo y se va dando cuenta que no van obviamente ya no lo dicen, por eso yo creo que eh, en el ámbito educativo yo creo que este tema sería muy bueno desarrollarlo a profundidad, más para que uno también se dé cuenta de muchas cosas y sepa sobre el tema, sepa cómo manejarlo, y si es que está pasando algo, cosas así, sepa que, que no están bien, que hay cosas que no se dicen o se hacen. Y... <risas> sí, sí, ¿Sí puedo agregar algo antes de que...?
0: Sí, antes que meta la cuchara. <risas> sí,
2: como por, por el tema de que hablaba la Linda, que yo creo que es súper importante, eh, la, el machismo es una cuestión que lleva años, lleva millones de años y por lo tanto es una cuestión eh, sociocultural que todas nosotras tenemos inculcadas y que no podemos moverlas de un momento a otro. Entonces, como bien dice la Linda, a veces uno mismo cae en machismo y no creo que sea una cuestión como... Eh, que nos volvamos eh, ogros o una cuestión tan terrible yo creo que el fin y, y lo bueno está en que seamos capaces de mirarnos y de decir Mira, en realidad no debía haber dicho esto porque se puede tomar o en realidad puedo aportar de otra forma
1: exacto, eh, reflexionar lo que uno dice ya, eh, súper
2: eh, eso yo creo que es súper importante reflexionar porque no podemos cambiar del día a la mañana una cultura machista que ha sido
0: impuesta por cientos de millones de años y yo estoy de acuerdo con las dos, qué importante eso, porque es un, es un, para variar nosotros las mujeres tenemos que tener como 10.500 trabajos y, un, y, un, y una palabra que cabe en eso tiene que ver con la deconstrucción, que cuesta demasiado. Eh, todos tenemos estas, estas actitudes machistas porque fuimos, creados, o sea, fuimos criadas perdón, culturalmente bajo una sociedad patriarcal, machista, misógena, capitalista, entonces nos han enseñado y nos han entablado formas de querer formas de actuar formas de vestirnos eh, millones de cosas que uno podría seguir analizando pero lo importante es que nosotras tengamos la voluntad también y darnos cuenta de aquello que nos oprime y aquello que no es eh, equitativo entonces siento que en esa y, y como le decía también la PAME hay tantos micromachismos eh, nosotros lo vemos en la, escuela, en la escuela En el liceo Diariamente, no solamente con estudiantes Sino con adultos eh, Yo lo puedo ver en mi entorno También Y es, es importante tener la conciencia de ello Y como dice la linda también, reflexionar Está bien esto Y creo que eh, A partir del lenguaje uno puede Comenzar un poco a Comenzar esta desconstrucción Creo que el posicionarnos también como mujeres Es ponerla a atrás al último, pero ponerla, porque ahí estamos también existiendo, ¿no? Yo no estoy, no estoy diciendo que no haya lo, pero sí comencemos a... a, a, a sí, olvidé la palabra como la linda, pero eh, comencemos a visibilizarnos, Y eso como educadora y ustedes, bueno, como ex estudiante o futura estudiante y la CONI como estudiante eh, del liceo, Puede comenzar también con el uso del lenguaje y otras tantas acciones, ¿no? Eh, así que eso. No sé si alguien más quiere decir algo. Gracias.
1: Eh, eh,
4: pero, yo. Ay, no, no,
0: dale.
1: Gracias. dale, Linda. Eh, <risa> o sea, yo quiero contar más o menos como una anécdota que pasó: que yo tengo un cercano que es súper machista, de verdad, ultra, mega machista. Y. Eh, la esposa de eh, mi guía Quería salir conmigo Y íbamos a ir a la, a la protesta que se hizo por la niña. Ámbar. Y él le dijo que no porque, porque le daba lo mismo Porque le podía pasar algo Le puso muchas excusas Que iba a ir a y tal Y él le dijo no pues, Yo voy a ir porque el día de mañana Le voy a pasar a mi hija, a mi sobrina o tal Y le valió Que le dijera eso y fuimos nomás Pero a lo que voy yo con esto, que uno incluso en la actualidad eh, tiene personas cercanas que son así, pues, que son demasiado machistas y quizá de primera uno no lo ve así, pero realmente son cosas que no pues, no deberían ser. Porque si ellos tienen derecho, no sé, para ir a cualquier lado, nosotros también tenemos derecho a, a ir a marchar o, o a ir a manifestarnos por para que nos den el lugar que nos corresponde. Eso era muy importante. Está bien, está bien. Esto pasa mucho,
3: mucho más que, por ejemplo, el tema de, de ir cuando pasa algo, como el caso de Amber, sino que pasa mucho en la sociedad, por ejemplo, eh, yo, como un caso personal, mi abuelo se espanta mucho cuando yo le comento que voy a las marchas y todo eso. Primero por mucho temor porque, eh, bueno, hay mucha violencia en algunas marchas y segundo porque claro él es igual muy machista y, y no comparte muchos pensamientos entonces claro, pues, como que se tienden a espantar y también porque no tienen una educación o una visión que nosotras hoy en día podemos tener respecto eh, al feminismo o a reclamar no. nuestros derechos yo aclarar que igual marchar por lo menos por estas causas que son feministas sí es sumamente complejo y sumamente peligroso porque claramente las personas que te vienen a reprimir precisamente son hombres y precisamente son hombres ultra machistas entonces eh, o sea, si uno va a marchar yo lo digo por todes que están acá eh, todas gracias <risa> Por todas que están acá, eh, hay que ir con mucho, 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 mucho cuidado. Incluso porque ahí mismo también se instalan nazi, se instalan personas que están... O sea, que odian mucho a las mujeres, entonces hay que tener ojo, mirar por todos lados, eso no va a
0: No sé si alguien más quiere comentar para pasar al siguiente segmento pregunta. Eh, básicamente nos vamos a pasar como este programa tenía relación con los feminismos Y su vínculo con eh, la educación y también con el estallido social Entonces ahora vamos un poco a contextualizar Y nos gustaría un poco que nos contaran eh, desde el ámbito educativo, desde el ámbito escolar eh, ¿Cuáles creen que es el aporte de las escolares a la lucha feminista? Eh, no sé si quieren partir las dos estudiantes que tenemos acá o las profes, no lo sé. Bueno,
3: yo no estoy en un comité feminista de estudiantes eh, pero puedo acotar que, que creo yo a mi parecer eh, mi revolución feminista ha florecido mucho antes de lo que ha florecido en otras generaciones. O sea que yo por ejemplo no sé qué 18, bueno ya tengo 18, eh, 17, 18 años y ya empecé como a darme cuenta, pero mi hermana, por ejemplo, que tiene 26, 26 27 de niña, eh, recién a esta edad viene con, a, a entender un poco el, el, el machismo y, y todas sus desigualdades.
1: Bueno, yo quiero decir que igual así, antes no me daba cuenta de, de este como, tipo de movimiento porque no, sinceramente, como que no hablaba mucho de eso, uno tampoco se daba cuenta, pero como ahora se está hablando y uno se va actualizando más del tema, va sabiendo más cosas, yo creo que eh, no hace bien, no hace bien saber esas cosas y porque. A pesar de que quizás Nuestras mamás sabían y todo como crecimos en una sociedad así Machista, ella es como que Bueno, mi mamá nunca me Nunca me habló del feminismo Ni nada de eso, ni mi abuela, ni nada Pero ahora, ahora mi abuela está Súper revolucionaria Qué hermoso! Y, sí, ¿y cómo se llama? Ella vivió así Con una persona súper Machista al lado de ella. Pero ahora ahora que está hablando todo este tema que están sacando a al la muchas cosas ella tomó así como a su mucha edad que tiene, floreció esa parte de ella a pesar de que se demoró mucho tiempo floreció esa parte de ella y, y la hace más fuerte cada día no, saber esas cosas, saber que no está sola, saber que puede hablar no, <risa>
2: no. de hecho estaba pensando tal vez en otro tema que eh, me parece que es importante porque a lo mejor hizo historia en su momento por ser un grupo súper connotado a lo mejor y que usó una temática que no era tan connotada en su época y yo creo que a lo mejor podría ser eh, Corazones Rojos de los Prisioneros.